0: Sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Manuel Bento e aqueles também que nos ouvem, que nos assistem pelas redes sociais, esta casa bendita, que tanto alento e que tanta consolação tem proporcionado a todos nós. Bendito seja Deus, nosso Pai, quem sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema que está né, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala há muitas moradas na casa de meu pai. E Kardec retira do Evangelho de João, o capítulo 14, os versículos de 1 a 3, que diz mais ou menos assim, Crede em Deus e crede também em mim não vos turbe o vosso coração, pois eis que estou indo para a casa do meu pai, vou lhes preparar o lugar e quando estiveres pronto, virei lhes buscar, para que onde eu estiveres, estejais vós também. Esse capítulo 14 do Evangelho de João é um alento e uma esperança para todos nós. Todos nós deveríamos lê-lo, interpretá-lo, para que possamos compreender a misericórdia divina e o significado de Jesus que caminha conosco lado a lado. Jesus sempre tão meigo, mas tão direto nas suas colocações, então ele fala, existem muitas moradas na casa de meu pai. Jesus não está falando que existe uma morada com várias acomodações. Ele não está dizendo que existe um lugar circunscrito com vários departamentos. Não, ele é bem claro. Existem muitas moradas na casa de meu pai. E isto serve para todos nós de refrigério, de calma nas tempestades da nossa vida hoje física. porque No mundo que hoje nós nos encontramos, há muitas diversidades, muitas diferenças, anomalias gritantes e que muitos de nós, não conseguimos simplesmente compreender como eram culturalmente e mesmo estruturalmente dentro das religiões que todos nós somos oriundos. Quando nós aprendemos, segundo a Igreja Romana, para os bons vai sempre existir o céu, para os maus vai sempre estar de portas abertas o inferno para recebê-los. E para aqueles que levam uma vida mais ou menos transitando entre o bem e o mal, existe o purgatório. E Jesus vem esclarecer que isso está interpretado erroneamente. De onde surgiu essa ideia de que só existem esses três lugares. Se Jesus já disse isso quando caminhou aqui entre nós 2023 anos atrás, como que pode haver tanta discrepância no que Jesus disse e do que nós aprendemos durante longos anos? Significa que a Bíblia está errada? Não. Significa que a Bíblia sempre foi muito mal interpretada e as criaturas muitas vezes por conveniências, por ignorância, por desconhecimento acabam aceitando pseudas verdades, acabam aceitando grandes mentiras como se isso fosse uma verdade absoluta. O que seriam essas muitas moradas na casa de meu pai? Basta olharmos o planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. É, portanto, uma das moradas da casa do pai. E dentro daquilo que a doutrina espírita nos ensina, dentro daquilo que hoje nós já temos condições de compreender... O mundo de provas e expiações é apenas o segundo na escala progressiva dos mundos. Abaixo do mundo de provas e expiações, como é a Terra, apenas os mundos primitivos. E desses nós podemos falar, porque lá já estivemos, porque lá nós já estagiamos e hoje... De acordo com a nossa vida, nós hoje somos o efeito daquilo que nós causamos ontem. Então, nós não precisamos fazer um exercício muito complexo para saber por que estamos na Terra, por que estamos estagiando em um mundo de provas e expiações, de dores, e de sofrimentos que muitas vezes parece até mesmo cruel. Sim, nós também estamos hoje, graças à doutrina espírita, aos ensinamentos dos benfeitores espirituais, estes abnegados auxiliares do Cristo, eles nos mostram que existem um mundo onde a vida é infinitamente melhor do que no planeta terra são os mundos regeneradores são os mundos felizes os mundos puros os mundos angelicais entre outros que nós não vamos ficar aqui discorrendo sobre as escalas dos mundos mas é importante saber que a misericórdia divina vai alcançar e alcança todos nós onde e com quem nós estivermos. Se hoje nós estamos aqui cumprindo os desígnios divinos para a nossa existência, reparando erros, impercorrigindo imperfeições de um passado não tão distante, hoje todos nós temos conhecimento de que existem mundos onde o amor é, sim, fundamental e de uma forma natural. Onde o amor é permanente, onde fazer o bem já não é mais um dever e uma obrigação. É uma coisa tão natural que todos desfrutam de equilíbrio e de harmonia. São os mundos que acolhem estas criaturas que também aqui superam as suas dificuldades. Nós aprendemos com o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que lá tem um item que diz assim, né? ele fala de obediência e de resignação. O que é a obediência, se não o consentimento da razão? Nós que hoje aqui nos encontramos... Nós somos rebeldes em essa relação à lei divina. Nós temos sérias dificuldades em obedecer regras, normas e mesmo convenções humanas. Nós temos seríssimas resistências em relação às ordenações humanas. Nós só olhamos as conveniências e os interesses julgamos com uma facilidade incrível e condenamos como se fôssemos perfeitos juízes e conhecedores da lei, esquecendo-se de que pequenos detalhes tão importantes segundo a lei divina são por nós desconhecidos, são por nós ignorados, mas todos nós queremos ir para o céu. Todos nós nos julgamos aptos a estar prontos para o reino de Deus. Se fizéssemos uma enquete e perguntando: quem quer ir para o céu? De cada 100 pessoas que indagássemos, com certeza 100 delas diriam que sim. Que querem ir para o céu? Se nós perguntássemos quem quer morrer, ninguém iria responder que sim. Por quê? Por causa do desconhecido. Nós queremos ir para o céu, mas tememos e temos um medo enorme de ir para o inferno. Não parece contraditório? Sim, e é contraditório porque nós sabemos das nossas imperfeições. E o Deus de Moisés, aquele Deus cruel, aquele Deus que pune, aquele Deus que castiga, que mata, ainda é muito presente na nossa vida. Nós, muitas vezes, freamos as nossas tendências e as nossas atitudes... Muito mais por medo de ir para o inferno do que trabalharmos para merecer o céu. E a resignação? O que é a abnegação, senão o consentimento do coração? O consentimento do coração é compreender que as pessoas, as criaturas, os espíritos que aqui estão assim como nós estão todos em aprendizado, estamos todos aqui no planeta fazendo as devidas reparações para que possamos nos reconciliar com a lei divina a qual um dia nós transgredimos, a qual um dia nós burlamos por imprudência, por negligência, por comodismo. Mas para Deus o pai, aquele que nos criou a sua imagem e semelhança, porque Deus não nos fez igual a ele, ele nos fez a sua imagem e semelhança. E o que é Deus? Quando Kardec faz a pergunta, que é Deus? Os benfeitores espirituais respondem, é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Sim, é uma resposta filosófica, mas todos nós conseguimos compreender. Deus não é paciente, Deus é a paciência. Deus não é bondoso, Deus é a bondade. Deus não é justo, Deus é a justiça. Se somos todos nós filhos de Deus, significa que temos inatos em nós todas essas virtudes, todos esses atributos, ainda que de forma latente. Como fazer para germinar e desabrochar virtudes tão necessárias para que possamos alcançar uma nova morada? Jesus disse lá no evangelho de João, quando ele fala, ele fala assim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não é um convite, é uma promessa de Jesus. O que nós estamos fazendo para merecer uma nova morada? E Deus, em sua infinita misericórdia, ele sempre vai ter um lugar para Todos nós. Isto não significa que todos hoje os espíritos encarnados e desencarnados ligados ao planeta Terra tenham a mesma destinação. A doutrina espírita ela nos explica o quê? Que muitos dos espíritos que hoje aqui se encontram, os obedientes, os resignados, Aqueles que já compreenderam o sacrifício mais agradável a Deus. Aqueles que entendem que renúncia não é humilhação. Que renúncia é uma lição de humildade, de caridade. É piedade para com o próximo. E esses espíritos estão aqui exatamente quitando as suas faltas e com certeza estarão em um outro patamar porque deveriam continuar na terra sendo que existem lugares melhores todos nós, é uma questão de inteligência quando nós somos rebeldes não podemos reclamar da punição mas por outro lado sermos obedientes, obedientes não faz de nós criaturas melhores do que os outros Mostra o tamanho da nossa responsabilidade Com aqueles com quem hoje nós convivemos Deus que é pai de amor Deus que é pai de bondade Então quando Jesus diz Muitas moradas na casa de meu pai nós devemos fazer a seguinte indagação, qual será a minha morada? Ou como Emmanuel nos diz, Santo Agostinho também de uma outra forma, faz o mesmo relato, quando nós olhamos para a bóboa celeste, quando nós olhamos para o céu à noite, que é mais fácil de definir, quando nós olhamos para aquelas inúmeras estrelas, Ali também tem planetas, cometas e outros astros. Para onde será que nós vamos? Qual é a nossa destinação? O universo é enorme e querer aceitar ou compreender que apenas o planeta Terra é habitado, que só existem espíritos no planeta Terra, é rebaixar Deus a uma condição inferior a nossa, não só em termos evolutivos, mas também de compreensão, de amor, de caridade e de fraternidade para com o próximo. Hoje, quando nós muitas vezes olhamos para aquilo que está acontecendo à nossa volta, perante alguns irmãos, perante alguns semelhantes que caminham conosco, nós nos sentimos melhores, nós nos sentimos perfeitos em relação a estes. Quando olhamos, comparando-nos com Cristo, nós nos envergonhamos das nossas atitudes. Isto é errado? Isso faz parte do nosso ser. Nós caminhamos num mundo comparativo. Essa dualidade espírito-matéria não é de fácil entendimento. E hoje, infelizmente ou felizmente, nem todos compreendem o significado do que está na codificação espírita. Não que seja a melhor, não que seja garantia de salvação, mas a doutrina espírita explica o evangelho de Jesus, explica as palavras de Jesus de uma forma tão clara e tão objetiva que todos nós conseguimos compreender. Nós já sabemos que não somos tão bons para merecer o céu. Por quê? Por causa das nossas atitudes, por causa daquilo que nós ainda fazemos. Somos egoístas, somos orgulhosos, muitas vezes ainda nos deixamos dominar pelo ciúme, pela inveja, entre outras coisas. Então, se o céu é para os bons, se o céu é para aqueles que se assemelham e já conseguem praticar o evangelho de Jesus, nós ainda lá não estaremos. Alguns companheiros dizendo-lhes a diferença que existe entre o Chico Xavier e nós é muito pequena. A diferença é que o Chico praticava o evangelho e nós brigamos com o evangelho dioturnamente. Enquanto um compreendia e exemplificava, nós travamos uma batalha entre o que nós queremos, o que nós achamos e o que são verdadeiramente as palavras de Jesus. Mas sabedores que nós não estamos condenados apenas eternas, porque ninguém foi criado para viver eternamente no mal ou nas zonas ou regiões inferiores, nós compreendemos o significado de misericórdia divina. Então, todos nós procuramos nos melhorar. Todos nós procuramos compreender e praticar aquilo que nós já somos capazes. Nós estamos, assim, garantindo uma nova morada, que com certeza o mestre Jesus nosso guia e modelo preparou para cada um de nós. É isso que nós devemos fazer. Mas e aqueles que, por outro lado, ainda são piores do que nós, moralmente? E aqueles que ainda se comprazem com a violência? E aqueles que ainda causam dores e sofrimentos? Para onde irão? A terra caminha firmemente em direção ao mundo de regeneração e no mundo de regeneração que é uma das moradas do pai lá o mal já não prospera como aqui na terra lá o mal já não é assintosamente como é no planeta terra o mundo de regeneração já não comporta tudo isso e esses sentimentos, promiscuidade, corrupção, a própria drogadição e esses hábitos que muitas vezes agradam aos nossos olhos físicos. A chamada porta larga da perdição. Sim, o mundo de regeneração, o bem já é de forma natural e espontânea e para onde então esses espíritos irão assim como a terra um dia foi um planeta primitivo que acolheu por exemplo os capelinos que não mais estavam aptos a viver no mundo de capela a terra também esses espíritos recalcitrantes esses espíritos que ainda disseminam o mal, esses espíritos serão excluídos do planeta. Esses espíritos serão exilados em mundos primitivos, que já estão em fase final de elaboração para acolher estes irmãos, bem como os espíritos aí nas suas primeiras encarnações. E nós, para qual morada nós iremos? Sim, porque o planeta Terra não vai degradar. Mas, e outros, só existe essas duas opções? Não, tem uns espíritos aqui que já viveram no planeta Terra e que hoje sabemos que habitam esferas superiores. Na revista Espírita, tem uma colocação de um espírito chamado Jorge, ele dá uma comunicação falando da vida em Júpiter. E viver em Júpiter, Júpiter é considerado um dos planetas mais evoluídos que nós temos conhecimento. E ele cita dois habitantes do planeta Júpiter. Ele cita dois que são do nosso conhecimento. Um é São Luís um dos Espíritos encarregados de elaborar a codificação. Faz parte da equipe do Espírito de Verdade, pseudônimo adotado por Jesus para preservar Kardec do preconceito e da discriminação. Então, São Luís é um dos habitantes de Júpiter e o outro é Mozart, o músico. Para nós, ah é apenas um músculo, ah, é um santo São Luís. Não, são espíritos abnegados auxiliares do Cristo que vieram colaborar conosco. Se Jesus, por um lado, ao promover a terra de mundo de provas, é de mundo primitivo, para mundo de provas e expiações, quando Jesus aqui esteve, ele nos trouxe o código de maioridade espiritual da Terra, a vinda de Jesus promoveu o planeta Terra de primitivo para o mundo que hoje nós conhecemos. Como ocorrerá, então, a transformação do planeta Terra? Vai acontecer não com um cataclisma, não com nenhum flagelo natural que vai destruir, é sim pela transformação moral dos espíritos que aqui se encontram. E os, aqueles que vão aqui continuar? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Também não é uma promessa. Está lá, é uma certeza que Jesus deixou. É o um novo mundo. Aí as outras moradas. Todos nós iremos, se juntos, se individual, se coletivamente... Todos nós estamos a caminho da luz. Jesus é a referência. Ah, mas por que que não falamos tanto de mundos felizes, dos mundos puros e dos mundos angelicais? Porque nós desconhecemos. Não adianta um espírito vir falar para nós como é a vida nos mundos puros felizes. Nós não temos referência do que eles vão falar. É a mesma coisa que falar para um deficiente visual, falar para ele de cores, vermelho, verde, azul. Se ele nasceu desta forma, deficiente visual, ele não tem noção de cores. Assim somos nós. Nós não temos noção das moradas superiores. Nós conhecemos aquilo que um dia nós já estivemos. A nossa memória perispiritual, ela guarda as vivências e as experiências que nós tivemos em moradas mais simples das quais hoje nós nos encontramos. Como falar? Como exemplificar muitas moradas na casa de meu pai? Imaginemos então que alguém tem lá uma chupana ou um casebre numa comunidade e a criatura está lá, feliz, trabalha, constituiu a sua família, vive dignamente, procura seguir os ensinamentos de Jesus não matar, não roubar, não cometer o adultério amar ao próximo como a si mesmo, mas ele trabalha dignamente, sem reclamar, sem blasfemar, compreendendo o momento que ele hoje vive. Aí, por mérito dele, porque o mérito é sempre do trabalhador, ele consegue adquirir uma casa. Simples, mais uma casa. Ele muda. O casebre, Vai ficar abandonado? Precisa ser destruído? Claro que não. Alguém irá habitá-lo. Assim como serviu para este, servirá para aquele. Aquele que comprou a casa, vai comprar depois uma maior, uma com mais facilidade, uma com outras coisas. E sempre vai haver alguém que vem, na sequência, seguindo as pegadas dessa criatura e também vai fazer uso daquilo que um dia serviu a este. Assim somos nós, espiritualmente e materialmente. As muitas moradas na casa do pai abrigam aqueles que nos antecederam neste planeta bendito. Hoje, nós encontramos muito mais facilidade do que nossos pais e nossos avós. Fogão a lenha, aquele ferro de brasa que precisava soprar, carro de bois, carruagens. Isso hoje, maioria dos adolescentes e, por que não jovens, desconhecem, nem sabem o que é. Mas sabem o que é um celular, um notebook, internet, inteligência artificial. São conquistas dos nossos antepassados são eles ali os trabalhadores da primeira e da segunda hora mas nós somos os trabalhadores da quarta, da quinta ou da sexta hora e o que nós vamos deixar como legado para as gerações que virão após a nossa estadia aqui se nós almejamos a transformação do planeta Terra numa outra morada tem uma morada que é ainda mais importante e que nós precisamos atentar, que é o corpo físico onde hoje o Espírito atua. O, es o corpo é a casa do Espírito. O corpo é a morada do Espírito, ainda que temporária. Por mais difícil que seja a compreensão e o entendimento, o corpo físico exige tanto cuidado como o do Espírito. Sim, nós precisamos dele. Quando o Espírito prevalece sobre a matéria, significa que nós já avançamos espiritualmente. Nós já evoluímos da materialidade para a espiritualidade, que é o nosso objetivo. Então, nós precisamos tomar cuidado, o que nós nos alimentamos, o que nós estamos ingerindo, o que nós estamos fazendo, passar a noite em claro prejudica o corpo, se alimentar em excesso prejudica o corpo, se alimentar ainda que de forma fraca não fazendo uso de proteínas e dos nutrientes, prejudica o corpo, sim, dificulta a vida do espírito. Não é essa uma morada? Nós não cuidamos da nossa morada? Mais um exemplo para nós, nós não temos a nossa casa, a nossa residência? Não é uma morada? Se nós não limparmos, se nós não fizermos a higienização... Se nós não passarmos ali os desinfetantes, se nós não limparmos, vai haver uma proliferação de insetos, de vírus, de bactérias. Então, o que é o nosso corpo físico? Também nós não precisamos higienizá-lo? Nós também não precisamos dos cuidados básicos para com o nosso corpo? É essa morada. O espírito precisa sempre estar com a morada em condições para que ele possa desenvolver as potencialidades que nós herdamos do pai. Afinal, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Quando nós, muitas vezes, nos preocupamos, como vamos deixar o mundo para as gerações, para as migrações e emigrações que estão vindo? Muitos desses espíritos, quando fala, é bonito, né? Falar emigração e imigração. Emigração é o próprio espírito que está na erraticidade ou na espiritualidade e que volta ao planeta Terra melhorado. Desencarnamos, chegamos lá, passamos por uma avaliação, olhamos os acertos, os erros e aí estudamos, aprendemos. E vamos voltar aqui para as provas, para que possamos cumprir os desígnios divinos da nossa existência. Então, somos nós mesmos. Imigração. São espíritos que não têm nenhuma ligação com a Terra. São espíritos que vêm de outros orbes, de outras moradas, mas estão vindo convidados pelo Cristo, como nós um dia fomos não estará de Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Se fomos todos chamados, cabe a nós trabalharmos para sermos também os escolhidos. E esses espíritos que estão emigrando de outros orbes, eles estão aqui para colaborar com a evolução do planeta, com a melhoria do planeta e para com os espíritos que aqui estarão aqueles que herdarão a terra, fazendo da terra um mundo de regeneração. E nós que não nos adaptarmos, e nós que somos resistentes à lei divina. Ah, mas no mundo como o de hoje ainda cabe religião, ainda cabe Deus, ainda cabe Jesus? Será deixar a família o domingo para ir na casa espírita, para ir na igreja, para ir no culto? Jesus disse assim, aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu também me envergonharei dele quando estivermos junto do pai. Jesus está fazendo uma ameaça? Jesus está colocando para nós, um terrorismo psicológico? Não, Jesus está dizendo, existem muitas moradas na casa de meu pai, eu tô preparando todas elas de acordo com a necessidade de cada um de vós, agora, se nós não estivermos aptos a sermos escolhidos, a culpa é dele? Será que é ele o responsável por nós não alcançarmos uma morada melhor. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer aquilo que é de nossa responsabilidade. Tarefas, compromissos, comprometimento do Espírito não dá para terceirizar. Não podemos transferir para os outros a responsabilidade da nossa felicidade, da nossa evolução e do nosso aprendizado. Todos nós somos capazes. Sim, ninguém aqui precisa ser crucificado para dar a vida pelo outro. Nós não precisamos mais multiplicar os pães e os peixes, mas nós podemos distribuir o pão para quem tem fome. Não precisa esperar bater na nossa porta. Não precisa esperar a criatura pedir uma esmola, uma doação. Nós temos que aprender com a morada, é o corpo, a conversar com os olhos. É preciso sentir. Jesus sentiu a nossa dor. Jesus sentiu o nosso sofrimento. Jesus sentiu a nossa ignorância. Por isso ele roga ao Pai no momento supremo: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Sim, hoje nós poderíamos dizer, não sabíamos, mas hoje nós sabemos. Jesus é o caminho que todos nós devemos seguir sem desvio, sem atalho sem encurtamento, é o caminho, e caminho é individual, o caminho é estreito, não é como uma estrada que é toda sinalizada, que é toda, comporta muitas pessoas, não, o caminho é único, se vai em fila indiana, chegamos sós, aprendemos, reparamos, reconciliamos e retomamos o caminho que é Jesus Jesus, ele ainda fala, eu sou o pão da vida o pão da vida olhar o pão que nós tomamos o café, o pão que ainda é uma das poucas fontes de alimentação que todos têm acesso, olhar o pão é a coisa mais fácil vai na padaria, no mercado e traga pão mas para que possa chegar o pão Alguém precisa arar a terra, alguém precisa semear a semente do trigo. É preciso hidratar, é preciso cuidar, muitas vezes permitindo que o joio cresça ao lado do trigo. Mas no momento da colheita a separação será fácil. O trigo passa pela moenda, se transforma em farinha e ele vai juntar-se a outros ingredientes como ovo, como fermento e aí é o pão que se apresenta, somos nós, como nós queremos chegar a pão se nós não aceitamos as transformações natural que o Espírito está sujeito no seu aperfeiçoamento, eu sou o pão da vida, Jesus nos sustenta, Jesus nos alimenta em nossa caminhada e ele fala eu sou a verdade que verdade a verdade não é a verdade espírita católica messiânica morno ou qualquer outro qual é a verdade a verdade que é de deus o pai absoluto por isso jesus diz eu estou com o pai e o pai está comigo conhecereis a verdade e a verdade vos libertará A verdade do Cristo Fé, amor, caridade e perdão Está perfeitamente ao nosso alcance Mas poucos de nós conseguimos praticar Então, que seja Jesus a luz a iluminar As trevas ainda da nossa ignorância e da nossa imperfeição mas que seja ele a luz, o farol que nos guia nas tormentas da nossa vida hoje corpórea. Que possamos sim almejar uma nova morada, mas que sejamos dignos e merecedores de receber das mãos daquele que lhe preparou as chaves para que possamos entrar e ali permanecer na companhia daquele que sempre caminha conosco, Jesus, nosso guia e modelo, o diretor angélico deste planeta. As outras moradas, os outros espíritos, sim, todos nós alcançaremos a luz. Todos nós estamos destinados à esfera crística, a mais alta hierarquia que nós hoje conhecemos, mas ainda temos uma longa caminhada, vamos fazer algumas paradas, vamos descansar em algumas zonas de transição, mas sabemos qual é o nosso destino e nós somos o responsável por ele, que tenhamos fé, consciência e responsabilidade, onde e com quem estivermos que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Alguma colocação? Alguma pergunta? Você quer mudar? Então vamos, já que é o que tudo indica, eu espero que não tenha sido em aramaico ou hebraico, espero que todos tenham, pelo menos, compreendido. Se houve alguma falha, é da criatura que vos fala, pois a espiritualidade é perfeita nas necessidades de cada um de nós. Então vamos, elevando mais uma vez o nosso pensamento ao alto. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade bendita da vida. Que possa Ele, o Pai Criador, ofertar-nos sempre novas oportunidades para que possamos amar, servir, perdoar. Que possamos estender a todos aqueles que caminham conosco os benefícios que hoje nós já dispomos. Se ainda estamos distantes da exemplificação, que possamos servir de incentivo para todos aqueles que comungam conosco os ideais de um mundo melhor. Que tenhamos todos uma ótima semana de paz, alegria, realizações e conquistas, terrenas e espirituais. E que seja Jesus o nosso companheiro de todas as horas. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Você vai.